0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Cœur d'Or Politique. Je vous propose la suite de ma série enregistrée cet été depuis les États-Unis pour un numéro consacré au journalisme. Alors évidemment, aux États-Unis, le journalisme a une place privilégiée. La liberté de la presse est garantie dans le premier amendement de la Constitution. Et bien sûr, les états unis ont inspiré beaucoup de pratiques journalistiques, euh, à commencer par le média que vous êtes actuellement en train d'écouter, le podcast, euh, et surtout pour les podcasts natifs, hein, on est dans un autre monde aux états unis cest c'est-à-dire les podcasts qui sont vraiment conçus pour être des podcasts en tant que tels et pas seulement des replays euh, d'émissions de radio, et il y en a qui réunissent plusieurs dizaines de millions euh, d'auditeurs chaque jour, alors c'est pas encore le cas du cadre politique, peut-être bientôt, qui sait Mais en tout cas, euh, parmi les podcasts français qui traitent de l'actualité aux états unis et eh bien il y en a un euh, que j'écoute depuis sa création et qui m'a même motivé à lancer mon propre podcast, c'est La Lettre d'Amérique d'RTL et j'ai le plaisir dans cet épisode de recevoir Lionel Gendron, le correspondant d'RTL et M6 aux états unis qui a lui repris La Lettre d'Amérique depuis son arrivée fin 2020. Alors je vous laisse avec notre échange, il va vous expliquer comment il s'est adapté à la pratique journalistique aux états unis vous parlez évidemment des chaînes d'info qui sont très partisanes là-bas, vous racontez ses plus belles expériences, Lionel Gendron pour Le Quart d'Heure Politique. Bonjour Lionel Gendron, merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode. Bonjour Thomas. Alors cela fait presque deux ans maintenant que vous êtes le correspondant de RTL et d'M6 aux états unis Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée ici Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez avant de, avant de venir
1: Alors moi je suis arrivé dans un Contexte particulier parce que c'était en plein Covid. C'était début septembre 2020. Déjà, c'était très compliqué d'aller aux États-Unis. Il fallait des autorisations exceptionnelles de l'ambassade. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour avoir ça. Quand je suis arrivé, un mélange d'excitation et en même temps. De, de stress parce que euh, les administrations étaient fermées donc c'est compliqué quand on arrive déjà aux états unis Une expatriation de toute façon c'est compliqué, il faut s'enregistrer. En plus moi je suis arrivé euh, le 7 septembre et euh, je ne savais pas à l'époque j'ai pas fait attention mais c'était toujours la fête du travail. Donc déjà c'était le Covid, c'était la fête du travail, donc un jour férié, je suis arrivé dans un New York totalement désert, pas du tout le New York frénétique euh, qu'on connaît. Donc voilà, c'était euh, un peu étrange C'était étrange d'ailleurs euh, pendant au moins six mois, un an La ville était un peu au ralenti euh, Ça a été pendant un moment, il euh, ne faut pas l'oublier L'épicente mondiale de, de la pandémie Donc voilà, un mélange d'excitation de, Parce que correspondant aux états unis Quand on est journaliste, c'est quelque chose de très excitant et, et en même temps, tout a été très compliqué pour cette installation Voilà, c'était on va dire étrange,
0: mais sympa alors, vous avez dû, bien sûr, vous imaginer beaucoup de choses avant, avant d'arriver. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous a frappé ou quelle différence est-ce que vous avez trouvé en ce que, entre ce que vous imaginiez avant et puis la réalité, votre travail au quotidien, ce qui vous a vraiment étonné après quelques mois aux États-Unis
1: Ce qui est intéressant aux États-Unis, bon, déjà, c'est quand même une matière assez incroyable. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose aux États-Unis, même quand on se dit, pendant les élections françaises, ça va souffler un petit peu, je vais pouvoir réfléchir un petit peu à des, à des sujets autres... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours euh, un acteur célèbre qui, qui tire sur une gâchette euh, ou un événement politique euh, ou malheureusement des tueries, euh, des fusillades, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que politiquement, on a quand même l'impression d'être au centre du monde, que toute décision, toute action aux États-Unis a une implication en France, en Europe, partout dans le monde. Les, les Américains sont assez, euh, assez forts en, en interview aussi, les spécialistes, mais aussi les gens dans la rue. Quand on fait des micro-trottoirs, ce n'est pas forcément l'exercice le, le plus passionnant du monde, mais quand on le fait en France et quand on le fait aux États-Unis, c'est pas la même chose. Il y a une vraie oralité en fait, aux États-Unis. Les enfants d'ailleurs apprennent à l'école à s'exprimer de façon... Euh, euh, sont clairs fluides et puis après euh, on se rend compte je m'en étais aperçu mais quand on n'y habite pas c'est on le voit moins, c'est quand même très partisan. C'est-à-dire que euh, dans les médias, euh, notamment à la télévision, les chaînes euh, prennent parti, sont assez vindicatives contre notre camp. On n'a pas l'habitude de ça en France, donc il euh, faut faire attention. Il ne faut pas regarder euh, que CNN, que Fox News, que MSNBC. Il faut vraiment essayer d'avoir un éventail assez, euh, assez complet. Euh, sinon, on évite... Euh, on a vite bloqué dans une direction et évidemment c'est pas le but Donc, quand on a correspondance, c'est d'avoir une vue un peu générale.
0: Ouais. Alors justement, vous, vous commencez à le, à le dire, le, le journalisme a une place très particulière aux États-Unis et d'ailleurs la, la télévision est omniprésente. Hein. Les Américains la regardent beaucoup. Alors est-ce que justement vous vous y habituez à cette politisation des chaînes de télé Est-ce que vous ça ça pourrait presque un peu déteindre sur votre travail Qu'est-ce que vous faites pour essayer de vous en échapper un petit peu
1: non, en fait, euh, ça n'est pas, mais il faut savoir ce qu'on regarde. C'est-à-dire que euh, même CNN, euh, je vais prendre CNN et Fox News, qui sont les, les, les deux chaînes les plus les plus connues, euh, notamment en Europe. Euh, CNN, qui on va dire investit moins la réalité quand même que Fox News, même si je fais une parenthèse, au sein de Fox News, il y a une différence entre des, des, des animateurs style Tucker Carlson, qui est, qui est l'animateur star sur, sur Fox News, et qui dit ce qu'il veut, voir tout et n'importe quoi, et d'autres journalistes qui sont des journalistes très, très sérieux, en fait, a, sur Fox News il y a aussi des journalistes très neutres, mais dans les émissions, on va dire, de débats d'actualité, là, c'est très partisan. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si CNN, qui a quand même, on va dire, neutralisé plus importante que Fox News si on regarde que CNN en fait on n'a on, on qu'une partie du spectre ils passent leur temps à taper sur Trump mais je trouve que moi le sentiment que j'en ai c'est que c'est contre-productif parce que en fait, il parle à des gens qui sont convaincus que, que Donald que Trump est dangereux pour la démocratie, mais ils vont convaincre personne. Du coup, il faut effectivement aller plus sur la presse écrite, même s'il là encore, les journaux ont des prismes. Mais le tout, c'est de savoir.
0: Quel a été l'événement qui, qui vous a vraiment le plus marqué depuis, euh, depuis presque deux ans Alors, effectivement, vous n'avez pas couvert le grand confinement de l'année 2020 à New York, qui a sûrement été un, un grand choc pour tous ceux qui y étaient, mais il s'est quand même passé énormément de choses de, depuis, évidemment. Est-ce que, est que vous avez une idée comme ça Je sais que c'est assez difficile... D'un coup de regarder dans le passé comme ça et de, de sortir un événement, mais vous avez peut-être une idée
1: euh, bon, Il y a deux choses. Il y a l'attaque du Capitole. Moi, j'étais là à ce moment-là. Comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Je ne suis pas, pas partie des, des, des journalistes qui ont pu accéder, enfin, qui ont pu rentrer dans, dans le Capitole, mais c'était quand même assez exceptionnel à, à voir. Euh, même si sur le moment, comme souvent, quand on est sur l'actualité on, on mesure à moitié en fait, la, portée, la portée de l'événement. Donc, toujours un petit peu de recul, parfois, quand on est sur le terrain. Après, euh, voilà, Alors, moi, je, dans les événements marquants, il j'ai fait un reportage sur les migrants euh, à la frontière euh, avec le Mexique. J'ai passé euh, la nuit euh, à attendre. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on ne sait jamais si on va voir arriver euh, des gens ou pas. Et puis finalement, vers, vers 2-3 heures du matin, ils sont arrivés par dizaines c'est quand même assez impressionnant à voir donc euh, imagine ces gens qui ont fait déjà des milliers de kilomètres qui, qui ont abandonné une partie de leur famille et qui arrivent là, qui sont contents et en même temps qui ont un peu peur parce qu'ils savent qu'ils peuvent être envoyés à tout moment donc voilà, dans les événements évidemment la du Capitole parce que ça va être un marqueur de l'histoire américaine moderne on va dire et malheureusement aussi les fusillades même si euh, voilà, à force de faire des, des fusillades et des tueries, c'est dramatique mais c'est comme une mécanique, donc on a l'impression d'en faire une autre. Alors je ne mésestime pas l'importance et surtout la douleur des, des, des familles des victimes. Et, euh, je me suis fait cette réflexion et c'est assez euh, dramatique d'ailleurs de se dire ça, ça devient une, une
0: routine. Alors tout à l'heure justement on parlait euh, de la politisation euh, des chaînes de télé euh, et euh, à la rentrée euh, c'est une grande partie des Américains qui va avoir le nez dans la politique puisque euh, les élections de, de mi-mandat approchent, elles constitueront un, un véritable tournant dans, dans le mandat de Joe Biden et pour l'instant euh, en étudiant les débats qui agitent le pays, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'élection à deux vitesses dans des couloirs euh, euh, D'un côté, on a les Républicains qui font pour l'instant campagne sur le bilan économique de Joe Biden et sur l'inflation, qui continue aujourd'hui de peser sur les ménages américains. Et de l'autre côté, les démocrates qui veulent empêcher à tout prix les Républicains d'attaquer les acquis sociaux, même si euh, avec les récentes décisions de la Cour suprême, ces inquiétudes se sont déjà concrétisées. Vous partagez ce sentiment un petit peu de, de campagne à deux vitesses pour l'instant
1: oui, alors euh, de vitesse, chacun est sur son sur ses positions. Donc euh, c'est pas forcément une campagne à deux vitesses. Ce qui, ce qui est dommage, c'est que cette campagne, je pense qu'elle va se va se polariser autour de Donald Trump. Je dis ce qui est dommage, c'est que ça risque d'occulter les, les, autres, les autres débats. En ce moment, il y a des primaires dans le camp républicain et l'enjeu, c'est de savoir si ce sont des, des candidats pro-Trump ou, euh, on va dire, plus euh, indépendants qui, qui, vont, euh, qui vont pouvoir se présenter. Euh, voilà. Après, euh, ça va être vite un duel entre Joe Biden et Donald Trump. En fait, il y, y, y a plein d'interrogations. C'est pour ça que pour l'instant, c'est compliqué d'avoir une, une lecture assez, assez simple parce que est-ce que Donald Trump se présenter. Est-ce que Joe Biden va repartir sur un deuxième mandat? Euh, officiellement, oui. Moi, j'ai du mal à y croire quand même. D'ailleurs, une grande partie démocrates ont du mal à y croire. Et là-dessus, effectivement, il y a tous les débats, les débats sociaux et euh, sur le droit à l'avortement, sur euh, le port d'armes, euh, qui vont euh, qui vont polariser. c'est c'est pas pas d'atmosphère très saine en fait euh, en ce moment. Bon, ça fait longtemps que, que les États-Unis euh, sont quand même très à cran, très à vif. Et les démocrates en fait ne savent pas trop où ils sont en ce moment. Ils ont du mal à, à accrocher. Joe Biden est très critiqué. Et les républicains sont totalement euh, paralysés euh, par, euh, par Donald Trump et par les, les pro-Trump parce qu'ils peuvent pas.. Il y en a beaucoup qui voudraient s'en débarrasser, mais en même temps il a une telle influence. C'est compliqué d'être comme ce que fait d'être totalement anti-Trump. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué pour eux. Moi, je pense qu'ils ont loupé le coche après justement l'attaque du Capitole, où là, il y avait une occasion de, de le marginaliser. Ils ne l'ont pas fait. Il manquait un petit peu de courage politique. Et maintenant, c'est compliqué d'aller contre lui. Et puis, il représente énormément de gens. Donc, c'est une partie de l'Amérique qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Et en 2016, euh, ça a été l'erreur de d'Hillary Clinton euh, donc euh, voilà c'est compliqué d'aller d'un d'un côté ou de l'autre pour, pour les démocrates et, et pour les républicains donc on va s'observer un petit peu à distance comme ça c'est euh, une campagne un, un peu étrange Alors, oui on peut dire effectivement à deux vitesses moi je trouve que c'est une campagne très ralentie en fait
0: mmh. Alors j'imagine que à la rentrée, vous allez consacrer des épisodes de votre podcast sur RTL La Lettre d'Amérique à ces élections de mi-mandat. Est-ce que vous avez déjà des, des épisodes en tête pour la rentrée Est-ce que vous avez des projets Vous aimeriez aller euh, couvrir euh, quel, euh, dans, dans quel état, dans quelle, euh, dans quelle élection exactement Qu'est-ce qui vous intéresserait
1: oui, oui, je vais euh, forcément y consacrer des épisodes. Après, sur des les endroits, il faut, faut que je réfléchisse, en fait. Là, celui, euh, là, je suis en vacances, mais je vais réfléchir à, à tout ça euh, bientôt. Il euh, y a le Texas, qui est forcément intéressant, mais j'y suis allé déjà deux ou trois fois. Donc, il euh, faut aussi euh, changer un petit peu de, de, de paysage. Euh, Peut-être aller dans des endroits dans lesquels euh, on va moins pour ressentir euh, l'Amérique style le Wyoming ou, euh, Wyoming qui est l'État de l'Issinée notamment, ou le Montana. Euh, après, il y a l'Illinois qui est intéressant, euh, notamment parce que c'est un État qui est entouré d'États républicains. Donc pour l'avortement, c'est une thématique euh, intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut sortir un petit peu de, de New York et de Washington, qui sont des, à dire des îlots euh, entièrement démocrates quasiment. Euh, donc euh, je vais voir, je vais laisser aussi un peu porter parce que ça va vite aussi. Donc il ne faut pas pas y aller trop en amont parce que en fonction de l'actualité ça change assez vite donc euh, j'irai sans doute euh, au mois d'octobre mais euh, voilà l'Illinois, le Montana, c'est des c'est des endroits auxquels euh, j'irai bien pour, euh, pour voir. Après je ne veux pas faire que ça parce que parfois on me le reproche aussi, il ne faut pas faire que de la politique. L'idée du podcast c'est aussi de donner des, de, du quotidien en fait des États-Unis, donc euh, j'essaie de. J'essaie de varier un peu. C'est vrai que quand il y a, par exemple, la guerre en Ukraine, j'ai du mal à sortir de la guerre en Ukraine parce que l'événement était tellement important que parler de Central Park ou de la statue de liberté, ça me paraissait un peu lunaire. Mais là, effectivement, on a, on, pour les élections du
0: mandat, il va falloir que je fasse beaucoup, beaucoup plus de, de politique. Alors vous avez fait euh, oui un, un nombre assez conséquent d'épisodes depuis euh, depuis octobre 2020 quand vous avez euh, remplacé Philippe Corbet. Alors je suis obligé de vous poser la question piège, mais si vous deviez retenir euh, un épisode ou celui dont vous vous souvenez immédiatement quand on vous parle des lettres d'Amérique, le, lequel ce serait
1: bah, Le premier, parce que forcément... Euh... Le premier, on ne sait pas trop. C'est compliqué de reprendre en plus le travail de quelqu'un qui avait déjà imposé sa marque. Donc l'idée, c'était à la fois d'être dans la continuité, mais pas d'imiter parce que ça n'a pas de sens. Parce que chacun a sa façon de, de traiter et sa façon de, de parler, de raconter. Donc le premier sur QAnon, qui en plus, c est, c est, on a parlé de plus en plus après de QAnon, donc ça c'était plutôt, plutôt intéressant. Ou alors. Les enregistrements parce que parfois euh, on n'a pas eu le temps, on a la bourre donc il est 3h du matin. En fait, on n'a pas du tout envie de le faire, on a plutôt envie de se coucher. Donc là, c'est plutôt parfois c est, c est des moments un petit peu pénibles et on essaie de, bah, de se remobiliser pour pas faire sentir la fatigue ou l'énervement. Voilà, c'est des travails sur soi-même de temps en temps, c'est intéressant aussi.
0: Bon, ben, on suivra bien sûr la, la suite des lettres d'Amérique euh, à la rentrée en, en septembre. Merci beaucoup, Lionel Gendron, d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode.
1: Eh ben, merci à vous, merci à vous, c'était très sympa.
0: Voilà, un grand merci à Lionel Gendron pour euh, sa participation à cet épisode et je vous renvoie évidemment vers euh, le podcast d'RTL qu'il' l'anime, Une Lettre d'Amérique, si vous êtes euh, intéressé. Alors, euh, je précise que cette discussion avec euh, Lionel Gendron a été enregistrée fin juillet, alors je me permets de préciser évidemment l'évolution des dynamiques dans l'élection des midterms qui auront lieu en novembre prochain. Euh, la cote de popularité de Joe Biden qui n'a cessé de dégringoler euh, depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, c'était il y a un an déjà, eh bien euh, cet été on a observé euh, une remontée, une remontada de Joe Biden euh, dans les sondages. Il a gagné près de 5 points de popularité euh, depuis la mi-juillet. Alors euh, cette inversion euh, qui est vraiment une surprise hein, euh, de la tendance, elle est due à plusieurs choses, et euh, notamment... Euh, à des succès législatifs. Euh, il a réussi à faire voter euh, l'Inflation Reduction Act, euh, un plan chiffré à 700 milliards de dollars pour, pour faire baisser euh, le coût des médicaments pour les personnes plus âgées et surtout à investir pour s'attaquer au réchauffement climatique euh, en soutenant l'achat de véhicules électriques ou en misant sur les énergies renouvelables. C'est surtout, euh, enfin, une opération réussite d'accaparer de, de, toutes les voix des démocrates, chose qu'il avait beaucoup de mal à faire auparavant. Euh, et à cela, s'est ajouté un plan visant à relocaliser la fabrication des précieux semi-conducteurs et aussi une loi aidant les anciens combattants à se remettre de l'agent orange pour se engager au Vietnam et des fumées toxiques pour les vétérans de l'Irak et de l'Afghanistan, chose qui était attendue depuis longtemps dans l'armée. Alors il y a aussi eu cet été des succès diplomatiques aux états unis avec le soutien engagé de l'administration Biden à l'Ukraine, la solidarité avec Taïwan, illustrée par la séquence de la visite de Nancy Pelosi qui a beaucoup fait parler, et aussi l'assassinat du leader d'Al-Qaïda, Al-Maïn Al-Zawiri. Alors, euh, comme l'expliquait Lionel Gendron, euh, les midterms euh, vont se cristalliser et se sont déjà cristallisés euh, autour euh, de la personnalité de Donald Trump. Euh, L'ancien président a été au cœur d'un nouveau scandale cet été impliquant une perquisition du FBI dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Euh, c'était dans le cadre de l'affaire des documents secrets défense emportés avec lui à la fin de son mandat. Euh, bien sûr, euh, on a observé pendant les primaires euh, républicaines quel candidat allait sortir. Est-ce que c'était celui euh, soutenu par Trump ou pas Qu'est-ce que ça disait justement de l'électorat dans cet état en particulier Et euh, d'une manière générale, on observe une plus grande radicalité euh, dans les prises de position des candidats républicains, ce qui pourrait peut-être effrayer les électeurs en novembre ou à l'inverse, eh mettre au pouvoir des candidats euh, plus extrémistes. Alors il faut aussi relativiser. La campagne est encore longue et euh, le parti au pouvoir est toujours euh, eh bien, dans un rapport défavorable dans des élections de mi-mandat qui, traditionnellement, mobilisent plus fortement les opposants à l'administration en place. Euh, sans aucun doute, nous y reviendrons dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cette, ce numéro du Quart d'Heure Politique, un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de streaming favorites, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, à vous de choisir. Et restez connectés puisque j'ai encore au moins un épisode à vous proposer sur les états unis On y parlera de sport pour changer un peu de sujet et puis on, ensuite on reprendra notre rythme normal avec l'actualité. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique.